0: Bonjour, bienvenue sur Mat en Tête. Hier, deuxième mardi du mois d'octobre, c'était le Ada Lovelace Day. C'est un événement destiné à célébrer les femmes de science et mettre en lumière leurs apports dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Mais qui était Ada Lovelace au juste Augusta Ada King, Comtesse de Lovelace, dite Ada Lovelace, est née à Londres en 1815. Elle était la fille d'Annabella Milbank et du poète Lord Byron, dont l'histoire d'amour a été très tumultueuse et c'est un euphémisme hein, a priori. En tout cas, la petite Ada ne reverra pas son père après le divorce de ses parents, juste après son premier anniversaire. Maman Annabella est déjà un cas à part. Elle a pu bénéficier d'une éducation remarquable en littérature, philosophie, sciences, ce qui est extrêmement rare pour une femme de son époque. Celle-ci a une passion dévorante pour les mathématiques. Byron l'appelait à ce propos la princesse des parallélogrammes. Quel poète Alors, hypothèse, peut-être est-ce en réaction à son divorce compliqué. En tout cas, elle décide d'offrir à sa fille une formation approfondie en mathématiques et en sciences dures. Ada montre un talent précoce pour les maths, une passion qui allait l'amener à des découvertes révolutionnaires. On la considère comme la personne à avoir écrit le premier programme informatique au monde. Rien que ça. En effet, elle a eu plusieurs précepteurs de qualité durant sa jeunesse, et en particulier un certain Charles Babbage, dont la rencontre va constituer un véritable tournant dans la vie d'Ada. En 1833, Babbage est un des mathématiciens les plus en vue du Royaume-Uni. Il a pour projet de créer une machine à différence, une sorte de calculatrice qui permettrait de réaliser automatiquement les quatre opérations. S'ensuit donc une relation épistolaire très importante entre Ada et Charles, son précepteur. Une complicité stimulante, source d'enrichissement réciproque. Dix ans de correspondance hein, quand même. Alors, petite pause en 1835, Ada se marie au comte de Lovelace et devient maman de trois enfants. Sa santé, malheureusement déjà fragile, ne s'est pas arrangée durant cette période où les maths passent au second plan. Mais en 1839, elle décide de reprendre sérieusement ses études en mathématiques. Pendant cette période, son complice de toujours, Babbage a modifié son projet de départ. Fini la machine à différence, bienvenue à la machine analytique Cette fois-ci, il s'agit des prémices, d'un véritable ordinateur, doté de cinq composantes distinctes. Déjà une entrée de données capable de lire des cartes perforées, une entrée pour les cartes d'instruction, un moulin ou une unité centrale pour exécuter les calculs, un magasin destiné à stocker les résultats intermédiaires et finaux, et enfin une imprimante. Révolutionnaire. En 1842, Luigi Meneabra, un jeune ingénieur italien, publie un article en français sur la machine analytique. Ada Lovelace se charge de la traduction et à la demande de Babbage, elle y ajoute des notes. Parmi celles-ci, la fameuse note G, qui est reconnue comme le premier programme informatique. Elle renferme un algorithme pour calculer le nombre de Bernoulli, marquant ainsi l'avènement de concepts tels que les boucles conditionnelles et l'utilisation de sous-programmes qui sont réutilisables. Plus que de vulgaires petites notes, Ada enrichit considérablement le travail de son ami. Imaginez la machine analytique comme un orchestre, prêt à jouer une symphonie mathématique. Ada a écrit des notes, presque comme une compositrice, détaillant des instructions complexes pour guider cette machine. C'est la naissance du code, et Ada Lovelace est la première personne à vraiment comprendre le potentiel de ce langage. Ce qui rend Ada remarquable, c'est sa vision. Elle ne se contente pas de voir la machine analytique comme un simple calculateur, Elle anticipe le fait qu'au-delà de la manipulation des nombres, la machine pourra également manier les symboles, les concepts, les expressions, la transformant ainsi en une machine de traitement général. C'est une vision totalement hors norme pour l'époque, imaginez un peu. Malheureusement pour Ada, son travail ne sera pas reconnu de son vivant. Le gouvernement britannique a assez vite coupé les subventions pour les machines de Babbage. Alors Ada a accumulé les dettes. Et le 27 novembre 1852, un cancer de l'utérus l'emporte après des mois de souffrance. Pendant un siècle, c'est l'oubli. Heureusement, avec l'avènement de l'ère de l'informatique, son nom revient sur le devant de la scène. Et en 1979, un langage de programmation conçu par l'armée US porte même son nom. Ce nom bah ADA, tout simplement. Le CNRS, quant à lui, nommera également en son honneur un de ses super calculateurs. Et donc, le ADA Lovelace Day, tous les deuxièmes mardis d'octobre. À travers lui, la mise en lumière de femmes scientifiques, qui créent des role models, comme on le dit autrement, c'est-à-dire des sources d'inspiration, qui encouragent davantage de femmes à faire carrière dans ce domaine, et rectifient une histoire qui n'a souvent pas été écrite en leur faveur. Ada Lovelace a indéniablement laissé une empreinte indélébile dans le monde des mathématiques et de la technologie. La machine analytique de Babbage n'a jamais été construite de son vivant, mais l'héritage d'Ada vit à travers chaque ligne de code que nous écrivons aujourd'hui. Elle a posé les fondations de la programmation informatique et son travail a ouvert la voie à une ère de découverte et d'innovation inimaginable. Merci pour votre écoute et merci à Ada de nous aider à décoder le présent pour mieux préparer l'avenir. Une pensée particulière aussi euh, à des associations comme Animat dont le but est de favoriser le goût et la pratique des mathématiques chez les jeunes et qui développent des initiatives comme Phi Math et Informatique, une équation lumineuse. Bravo pour ça, les liens sont dans la description de ce podcast. En tout cas, notre voyage en pays mathématiques continue dans deux semaines. En attendant, n'hésitez pas à aller encourager mon travail en notant ma tête à 5 étoiles et en me laissant un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. D'ici là, portez-vous bien et cultivez votre curiosité.